Gloria a Dios, a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Póngase de pie, hermano, en esta preciosa mañana del Señor. ¿Cuándo están sintiendo la presencia de Dios? Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Esa gente sabe alabar a Dios. Yo no quería, yo no quería que parara, siervo. Gloria a Dios, aleluya. Qué lindo, hermano, que hay gente que sabe alabar a Cristo. Amén. En espíritu y en verdad. Gloria al Señor. Levante su mano arriba. Gloria a Dios y alabe la gloria de su nombre. Vamos a darle un minutito de alabanza al Señor, hermano. Poderoso el nombre de Cristo Jesús. Anoche el Señor hizo cosas preciosas. Gloria a Dios, aleluya. Precioso el nombre de Cristo. Llega el Espíritu Santo, decía que el pueblo que llegó allí busca el Señor como el principio. Gloria al nombre de Cristo. Y yo sé que en esta mañana Dios va a hablar a nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. A su nombre. Gloria al Señor. Así que, hermano, busque. Vamos a decir, hermana, gloria al Señor. Los caballeros me disculpan en esta mañana. Gloria al Señor. Así que, gloria al Señor. Eh, sabemos que Dios va a hablar aún a los caballeros, hermano. Porque la palabra de Dios corta para todos lados. Amén. Gloria al Señor. Pero sabemos que Dios tiene algo especial. Amén. Un plato especial para las damas, alábala. Gloria al Señor, aleluya. Y sabemos que Dios va a hablar, hermano. Vaya conmigo. Gloria al Señor al libro de Job. Mientras usted lo busca, gloria al Señor. Eh, yo aprovecho para decirles, amén, gloria al Señor, que pertenecemos a la iglesia luz en medio de las tinieblas. Job, capítulo 23. Versículo 10, y ahí mismito, vaya al libro de Lamentaciones, capítulo 4 y versículo 1. Usted lo divide ahí con sus deditos, gloria al Señor. Pertenecemos a la iglesia, luz en medio de las tinieblas, camino a la santidad de nuestro pastor Irán Vega y María Vega, allá en el pueblo de Ciales, en Puerto Rico. Gloria al Señor, eso es el campo, hermano. Gloria al Señor, vianda todos los días, alábalo. Allá se come verdura siempre al mediodía, gloria al Señor. Se podrá imaginar, alábalo. Gloria al Señor. Así que hermano, eh, también reciba saludos de mi amado esposo Miguel Rosario. Se quedó con, ¿verdad?, con el esposo de la sierva aquí, me está acompañando. Gloria a Cristo, dijimos, hoy es de las damas, así que descansen, gloria a Dios. Aleluya, pero, gloria a Cristo Jesús, me acompaña la hermana Chenly Reyes. Amén, gloria al Señor, ella viene desde Orlando, hermano. Gloria al Señor, eh, vino con su esposo para gozarse esta preciosa campaña, amén. Gloria al Señor. Lo tenemos, iglesia. Job, capítulo 23, versículo 10. Y luego iremos a Lamentaciones, capítulo 4, versículo 1. Lo tenemos. Leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mas Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. 
Vaya conmigo a Lamentaciones, capítulo 4, versículo 1, y yo espero que aquí no se le vaya la alabanza. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? Como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de toda la calle. Yo lo voy a leer otra vez, hermano. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldrá como oro. Pero, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Como el buen oro ha perdido su brillo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo te doy toda gloria, te doy toda honra, toda alabanza. Dios mío, gracias por el privilegio que tú me das de predicar tu palabra. Yo te pido que una vez más me permitas, me concedas predicar tu palabra con denuedo, con poder, con autoridad, con la unción de tu Espíritu Santo. Dios mío, glorifícate en esta mañana. Dios mío, yo ato mi mente, mi cuerpo. Oh, Dios mío, mi alma, mi espíritu, mis emociones, toda mi voluntad, la sujeto a los pies de Cristo. Padre mío, para que seas tú lo en esta hora no permita que ninguna palabra salga de mi boca que no sea dirigida por tu Espíritu Santo Dios mío y te voy a dar la gloria porque tú no compartes tu gloria con nadie en el nombre de Jesús de Nazaret amén y amén aleluya puedes tomar asiento hermanos y hermanas Pero manténgase alabanza viva, hermano, gloria al Señor. Y el que tenga oído, y el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cuando vamos a la poderosa palabra de Dios, capítulo 23 del libro de Job, versículo 10, hay un, eh, cuando comenzamos a leer este versículo, uno se goza, y uno siente a Dios, y uno dice, wow, más Él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. Pero siempre hay un pero. Pero cuando vamos a Lamentaciones, capítulo 4, versículo 1, dice... Pero como ha perdido el brillo, el oro. O sea que las noticias que nos tiene el Señor en esta mañana no son muy buenas. Alábalo, hermano. Por lo menos aquí la silva dijo, yo lo voy a recibir en el nombre de Jesús. Alábalo. Lo importante es, hermano y hermana, que cuando Dios nos habla es porque nos ama. Y cuando Dios me daba esta palabra, impactaba mi vida, hermano. Y cuando buscaba al Señor en oración, Dios me daba este mensaje. Y mientras el Espíritu Santo me lo explicaba, ministraba mi vida también y entendía la responsabilidad que tenía con el Señor en esta mañana. ¿Cuántos saben que nuestro compromiso tiene que ser con Dios? Hay dos o tres que en una situación como esta le tiemblan las piernas, ¿saben? 
compromiso es con Dios. Escúchame, hermano. El Señor desde un principio, desde el libro de Hechos, estableció la iglesia que le dio la encomienda, gloria a Cristo Jesús, cuando en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibir el poder para que me sean testigos, gloria al Señor, estableció una iglesia para que fuera testigo de su poder, en otras palabras, para que hablaran de lo que habían escuchado, de lo que habían aprendido, para que el mundo perdido, que andaba sin fe y sin Dios, pudiera ver en esa iglesia algo diferente, algo que el mundo no podía dar, algo, gloria al Señor, que el diablo no podía dar. Esa iglesia tenía la encomienda de representar a Jesucristo. Jesucristo fue subido al cielo y ahora quedaba ese grupo de hermanos llevando el nombre de cristiano. Esa primera iglesia, hermano, fue probada como el oro. Tanto así, gloria al Señor, que para que usted y yo tuviéramos esta, lo que nosotros conocemos como la Biblia, fue a cuesta de qué? De hombres que fueron probados como el oro. Fueron decapitados. Otros fueron aserrados. Fueron quemados vivos. Para mantener intacto el brillo de aquella iglesia. Era una iglesia de poder, hermano. Era una iglesia de autoridad. Pero era una iglesia que vivía en santidad. Aquellos cristianos no había que hacer mucha fuerza para tú distinguirlo. Porque nada más de tú mirarlo, tú sabías que aquellos le llamaban los del camino. Alaba la gloria de su nombre. Con solamente aquellos hombres y mujeres abrir su boca, se sabían que no eran de este mundo. Alaba su nombre en esta mañana. Fueron probados como el oro. El Señor les dio a conocer su camino. Los probó hasta los sumos. Y salieron como oro. Tanto así que hoy tú y yo conocemos el Evangelio. Si aquellos hombres no hubieran brillado como el oro. Si aquellos hombres no hubieran obedecido la encomienda. De ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. ¿A dónde estuviéramos tú y yo? Pero ellos brillaban como oro. Yo siento la presencia de Dios. Dice la Biblia, hermano, eh, hombres de los cuales el mundo no era digno de ellos. Pasaban hambre, naufragio, sufrimiento. Esos primeros cristianos los metían a los coliseos romanos y allí los ponían en el medio. Eran, eran la burla de los romanos. Los ponían en el medio, soltaban leones hambrientos y nuestros primeros hermanos cristianos eran la comida de los leones. 
los ponían en, hogu en hogueras, los quemaban vivos, y aún allí en medio de hogueras ellos alababan el nombre de Cristo. ¿Todo para qué? Para poder cumplir con la encomienda, vayan y hagan discípulos. Era una iglesia que brillaba, hermano. Tenía un brillo genuino, puro. Hombres y mujeres separados de este mundo. Hombres y mujeres que se distinguían de este mundo. Hombres y mujeres que no se conformaban este siglo. Hombres y mujeres que cuando hablaban se notaban que Cristo estaba en ellos. Hombres y mujeres que en su vida diaria, en su forma de comportarse, algo decía que no eran de este mundo. Hombres y mujeres que vestían diferente. Hombres y mujeres que estaban separados de este mundo. Ellos entendieron las palabras de Jesucristo cuando Él dijo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes tienen que ser la luz en medio de las tinieblas. Ellos se metieron esa palabra en el corazón y dijeron, no, la tierra no nos puede caer a nosotros, yo soy la sal de la tierra. Hermano, donde aquellos cristianos pisaban, algo sucedía. Tanto era el poder de Dios sobre ellos, tanto era la separación y la consagración de aquella iglesia, que aun cuando Pedro caminaba, con su sombra, los enfermos se sanaban. Murieron los apóstoles. Y Pablo fue claro y dijo, yo sé que después de mi partida entrarán hombres encubiertamente a traer que herejías destructoras, a traer enseñanzas destructoras. Hermano, la apostasía, la mundanalidad no es cosa del 2015. Desde los tiempos de Pablo, Pablo decía, yo voy a ser quitado. Y yo sé que cuando yo me vaya, lobos entrarán a enseñar a la iglesia. Pasó el tiempo. Aquellos primeros cristianos mueren. Todos los apóstoles mueren. Y comienza un grupo nuevo de maestros. Un grupo nuevo de evangelistas. Un grupo nuevo de pastores. Nuevos apóstoles. Nuevos maestros. Yo no sé, hermano, si fue que el diablo le robó la palabra que Cristo les dijo. O si no quisieron tomar bien el consejo. Pero conforme los años fueron pasando, a la iglesia se le olvidó que ellos tenían que brillar como el oro. A la iglesia se le olvidó el precio tan alto que le costó a aquellos primeros cristianos. Y la iglesia comenzó a qué? A conformarse a este siglo. Ya no era la sal de la tierra, sino que hacía amistad con el mundo. 
ya llegó un momento a la iglesia que ya tú no sabes distinguir quién es cristiano y quién no lo es. Llegó un momento que la iglesia se acomodó tanto que ya no se sabe ni quién es la luz ni quién es la tiniebla. Ahora la iglesia, como dice la Biblia, perdió su sazón. El diablo le tiró agua a la sal para el fuego. Y su sal se ha vuelto insípida. Vaya a su casa y haga la prueba. Y a la sal tírele agua. No sirve para nada. Alábalo en esta hora, por favor. En vez de la iglesia darle testimonio a los inconversos, ahora los inconversos le predican a los cristianos. Aquella iglesia, aquellos primeros cristianos que eran diferentes. Que tú te podías sentar con un pecador a comer y hablarle de Cristo, pero tú eres diferente. Porque cuando yo hablo de apartarse, hermano, no es que usted se va a encerrar en un pueblo donde haya más que cristiano y de allí usted no va a salir. Porque entonces usted no está cumpliendo con la encomienda. Estoy hablando que aquella iglesia entendía que aunque estaba en el mundo, no era de este mundo. Le conocían como los peregrinos y extranjeros. Era una iglesia que comprendía que estaba desbasada en este mundo. Por tanto, no se amarraba lo de aquí. Por tanto, no se amarraba la música de aquí. Alábalo se le fue la alabanza. Tú ves que todavía hay hermanitas que escuchan Chayán, que escuchan a Luis Fonsi, que todavía los carros tienen a Marc Anthony. Eso no es el luz en medio de las tinieblas. Alaba la ley de Dios. Oh, mi alma, te alaba Jesús. Tú prendes tú prende los carros de muchas cristianas y allí tienen a la cantante mundana. Todavía escuchan la baladita romántica, lávalo. Todavía escuchan la bachatita, el merengue. Pero aquí siento a Dios y alabo a Cristo. Por eso es que cuando ese tipo de cristiano abre la boca y le dice a su familiar inconverso, ven a Cristo o ven a la iglesia, esa, esa palabra, alábalo, se cae en el suelo porque tu testimonio no la respalda. Alaba la gloria de Dios porque la iglesia ha perdido el brillo. Tú te vas y te sientas al lado de un cristiano de estos tiempos se deleitan los programas chabacanos se deleitan las novelas están con sus ojos llenos de adulterio fornicación, de lujuria de lascivia alábalo se le fue la alabanza temprano Era
eran hombres y mujeres que eran peregrinos y extranjeros. En otras palabras, yo estoy aquí para dar testimonio de Cristo, pero pronto me voy. Los peregrinos y extranjeros van de pasada. Van de pasada. Pero lamentablemente pasaron los años y la iglesia se amarró más aquí. Por eso ahora tú ves que predican el reino de Dios ahora. El reino de Dios en la tierra. Por eso tú ves que ese tipo de predicador, ese tipo de pastor, ese tipo de maestro, gloria al Señor, como ya han perdido el brillo, ya no es aquella iglesia del mensaje que le decía, no, alza tu cabeza arriba, porque tu mansión está arriba, nuestra ciudadanía está arriba, ese tipo de maestro, ese tipo de pastor, ahora tienes que decir a la iglesia que aquí es el reino de Dios ahora. Por eso están, están acomodados aquí. Tienen pastores que dicen que el reino de Dios ahora. O sea, tú ves que su iglesia, que Escucha música de aquí. Las modas de ellos son las de aquí. No se distinguen del mundo. No son sal de la tierra. No son luz en las tinieblas. Porque es que Pablo fue específico. Que el problema empezaría por los maestros, por los pastores. ¿Por qué tenemos iglesia en apostasía, en libertinaje? Porque los primeros que están mal delante de la presencia de Dios son los propios pastores, son los propios maestros, son los propios líderes. Si la pastora se pinta el pelo, las damas se van a pintar el pelo. Si la pastora se pone minifalda, las damas van a llegar con minifalda. Porque ese es el ejemplo. Tú la llevas conforme a la palabra y dices, no, pero mi pastora lo hace. Por eso usted quiere pastorado. Aguántese la falda y los pantalones. No le señor. Porque por cada oveja que se quede en la gran tribulación. Por usted haber predicado algo. Que fue en contra de la palabra. Usted le va a tener que rendir cuentas a Dios. Alaba su nombre en esta hora. Era una iglesia que brillaba. Como dice Job, él, él le mostró su camino, los probó hasta los sumos y brillaron como oro. Hermano, ¿usted se cree que esto llegó como así, como que caído del cielo usted? Por eso es que la iglesia está como está, porque como esto a usted y a mí no nos costó sangre. Tú vas allá a la librería y compras cinco Biblias si quieres. A veces cuántas Biblias no tenemos en la casa. Ocho Biblias, nueve Biblias. ¿Y cuántas se leen? Cuando allá en la China, al en el África, tuve los predicadores con una página nada más. Y escondían, escondida en el bolsillo y predicándome lo mismo todo el año. Y esa página vale oro. O otros la tienen grabada aquí. Yo vi una noticia donde allá en la China estaban tirando las Biblias en globo. Desde una frontera a otra las enviaban. 
una tribu de cientos, le, le llevaron la Biblia grandísima en su dialecto, y cuando esa Biblia se la llevaron, yo quisiera como el, el jefe de la tribu, como lloraba, levantó la Biblia arriba y dijo, Señor, ahora sí, yo puedo irme, porque mis ojos vieron la promesa que tú le hiciste a esta tribu, alábalo hermano, Y usted tiene nueve Biblias y no le leen a la mitad. Alábalo. Pero como lo que no te cuesta, tú no lo valoras. Y como esto le costó sangre a otros hermanos nuestros, pues entonces por eso la iglesia está en la condición que está. No, yo me lo merezco. ¿Por qué usted cree que es tan difícil en estos tiempos que 30 vidas o 30 amigos lleguen a una campaña? Lo, lo que hay que empujar, hermano, para que se mueva un poquito el poder de Dios. Lo que los pastores tienen que rogarle a la iglesia para que se congregue. Para que vengan los ayunos. El culto de oración vacío. Los estudios bíblicos vacíos. Porque es que la iglesia, teniendo tanto poder, no está siendo tan efectiva, hermano. Mira, hermano, qué triste es ver que en campañas a veces se han manifestado demonios y los primeros que no están aptos para reprender un demonio son los mismos diáconos yo digo Dios mío si esos son los diáconos tú te imaginarás el que está empezando allá en Pensilvania yo fui a una campaña una muchacha desde que empezamos vomitando cosas ella había estado en cuanto pecado había y nos la llevamos por una esquinita y fuimos trabajando con ella. Vomitaba, hermano. Yo nunca en mi vida había visto cosas como esa. Lo que salía por su boca, aquello era... Mira, hermano, yo siempre he dicho... Ni, ni, ni el olor más fuerte de, de basura eh, eh, acumulada por un año se comparaba a aquello. Que yo tenía que quitar mi, mi cara, respirar y volver con ella. De lo fuerte que era. Se hacía así en la cara. Bueno, esa muchacha había estado un cuanto pecado en todo, en todo. Había sido violada por su padre, hermano, una situación difícil. Y obviamente, tapamos así para que nadie vea, porque esto no es un show. Ah, se manifiesta un demonio, entonces, Charlie, trate la cámara. Se, se deleitan en poner las cámaras al frente a la vida. Como si esto fuera un circo, alábalo. Para decir que, que Dios lo usa usted en liberación, alábalo. Si aquel poder es de Dios, hermano, aquel que echa fuera demonios, se llama Espíritu Santo, alaba la gloria de Dios, bendito sea el nombre de Dios. Pero como los que ahora es un show, lo tapamos ahí, hermano, porque aquí era muy fuerte. Y unos días cuando estaban allí ayudándome, mire esto, hermano, cuando estamos ahí reprendiendo y queriendo que esa vida fuera libre, ella vira su cara y la pone cara a cara con la diácono que estaba ayudándome. Y yo veo que ella la mira a los ojos. Y el demonio se le ríe. Y ella, la diácono, vino y le tapó los ojos. 
y miraba la cara así como que no la quería mirar. Pero aquella mirada que le dio a aquella joven que estaba atada, que no era ella, era lo que estaba dentro. Me dejó ver a mí lo que ella, ella le quiso decir. Tú a mí no me toques porque tú a mí no me puedes echar fuera. Usted no se ha dado cuenta, hermano, a la, a la magnitud que la iglesia ha perdido el brillo, que ni los mismos que están de liderato dan el grado. Entonces, si ese es el liderato, si eso es lo que está al frente, ¿qué será de las ovejas que están empezando, hermano? Líderes que no pueden repartir un tratado. Se manifiesta un demonio y no lo pueden echar fuera. Hay alguien con casa y tú le dices, ora por él, ay, es que yo no sé si se va a sanar. No hay ni siquiera fe. Como tú ves el liderato, son los que están en minifalda. Son los que están escotados. Son los que están conforme a este mundo. Si ese es liderato, hermano. Perdió el brillo de la iglesia, no lo perdió. Lamentaciones dice que está que ennegrecido, negro. Usted no ha visto, hermano, un aro o algo negro. Se lo pone usted o no se lo pone. Horrible se ve. Ahora hay que llevarlo que. Y allá en Puerto Rico, allá en Atillo, hay una maquinita y lo ponen allí. Y aquello le meten presión. Y lo meten en una agüita. Y allí viene el muchacho y lo cepilla. Tiene que haberle dolido. Pero hermano, cuando él me entrega este aro, me lo entrega como, como lo compré. Se la gente dice, ay, ese mensaje está fuerte. ¿Sabe lo que pasa, hermano? Que el arrebatamiento está vuelta a la esquina. La iglesia perdió el brillo. Y papá tiene que estrujar a la iglesia. Alaba la gloria de Dios. Tiene que meterle presión a la iglesia para que vuelva a tomar el brillo que tenía antes. Hermano, como están llenos los psiquiatras, los psicólogos, los manicomios, yo digo, Dios mío, pero si hay nada más 25 cristianos 25 nada más llenos del poder de Dios se supone que los manicomios estén vacíos mira a ver si la iglesia ha perdido el brillo que aquella iglesia cuando los hombres de Dios iban caminando hay una mujer que todos los días empujaba a Pablo y decía no, eso es un hombre de Dios y qué tremendo hombre de Dios pero Pablo sabía lo que había adentro y le, dijo, y le dijo, te mando en el nombre de Jesús que te vaya afuera. Hoy en día, hermano, allá en Puerto Rico están los cristianos en la luz. Y cuando le ven a dar adicto, le suben la de esto. Que no me vaya a hacer algo.
¿Y dónde está aquella iglesia? Ah, cuando Pedro y Juan vieron, gloria al Señor, aquel cojo, gloria al Señor, y él le dijo, estaba pidiendo limosna, y Pedro dijo, mira, yo no tengo plata, yo no tengo oro, pero de lo que yo tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. La iglesia perdió tanto el brillo, hermano, que ve un adicto sube el cristal por miedo que la galo. Pero eso yo no tengo guardaespaldas y señor reprenda a Satanás. Si ahora estuve los evangelistas como perdieron el brillo. Como se perdió el brillo, pues ahora tienen que andar con guardaespaldas. Yo tengo tres guardaespaldas, hermano, y siguen policías. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cien ángeles que acampan alrededor de mí, alábalo, y no ha nacido hombre, y no ha nacido diablo, que pueda ponerme una mano encima de mí, si Cristo no lo permite. Alaba su nombre en esta hora. A ti nadie puede ponerte una mano encima si Cristo no lo permite. O sea, que lo que sucede en mi vida es porque el Señor lo permite. Pero la iglesia perdió el brillo, hermano. Vaya conmigo, gloria al Señor, al Salmo 93, versículo 5. Presten unos minutos. A su nombre. Salmo 93, versículo 5. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Jesús. Estos primeros cristianos entendieron esto. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. Hermano, la santidad no siempre nos va a gustar. Pero ahí no dice la santidad, le va a gustar a tu casa. Ahí dice, la santidad conviene a tu casa. Yo no sé si usted se acuerda que muchas veces nuestros padres nos daban consejos. No hagas esto. No te metas por ahí. No te juntes con fulano. No nos gustaba. Pero convenía. Y a fin de cuentas siempre mami y papi tenían la razón. Yo sé hermano, pero mami donde ponía el ojo la pegaba, ¿sabe? No fallaba. Y mire, sin Cristo, que ya está con Cristo, le revela a Dios más. Pero la que yo tenía una amistad me decía, no. Conocí a algún muchacho y me decía, no, es un vividor, alábalo. Mami, fulano, eso es un charlatán, alábalo. Y yo me enfogonaba. Nunca estaba de acuerdo con nada, ninguno. Eh. Hermano, no pasaban ni tres meses. Y yo tenía que ir así con mi cabeza abajo. Mami, tú sabes, este fulano, como tú me dijiste. Hay cosas de la santidad que no nos van a gustar. Porque nos van a sacar de la comodidad. 
nos van a apartar de este mundo que le gusta la carne. Pero nos conviene, hermano. Conviene para nuestra alma. Conviene para nuestro bienestar espiritual. Conviene para poder dar testimonio. Conviene, gloria al Señor, para poder tener ese poder. Conviene para poder ver al Señor cara a cara, hermano. Si usted no entiende que la santidad conviene a la casa de Dios, entonces la iglesia jamás podrá ser efectiva como lo fue una vez. Seguirá siendo la pizquita de sal que de vez en cuando le da sazón a algo. Será siendo el rayito de luz que de vez en cuando alumbra por la misericordia de Cristo. Pero hermanos, nosotros, la iglesia del 2015, no somos ni una cuarta parte de lo que fue la iglesia al principio. En ninguna área. Los que estuvieron ayer saben de lo que Dios habló. Volvamos a buscar al Señor como al principio. El Señor tocó lo espiritual. En ninguna área nos asemejamos a aquella iglesia, hermano. Los cultos de oración ahora más que nunca están vacíos. Ayuno, ¿qué es eso? ¿Tú sabes lo que han llegado los pastores, hermano? Ahora han quitado los ayunos. Y ahora están con un ayuno al mes. La iglesia que está muerta le quita el ayuno y lo termina de matar. Entonces, ¿por qué, ¿por qué usted va a hacer eso, pastor? Ay, porque los hermanos trabajan. Se tienen que madrugar el domingo. Y entonces, como los he bendito, yo le quiero hacer las cosas más fáciles. Ese es el problema. Que los pastores no entendieron que, que, que los testimonios son muy firmes. Yo no voy a cambiar el ayuno para una vez al mes entonces cambiar los cultos para por la noche porque el hermanito trabaja y no puede madrugar para que el hermano pueda dormir más ahora hasta las escuelas bíblicas las quitaron ¿A dónde vamos a parar, hermano? Hermano, aunque usted me diga a mí lo contrario, aunque usted me diga a mí, Nanichi, eh, cállese la boca que usted no sabe, si nos escudriñamos con sinceridad, tenemos que saber, hermano, que hemos perdido el brillo. Que hemos perdido el brillo. Que nos hemos ennigrecido, hermano. Que en vez de oro parecemos carbón todavía. Alábalo. ¿Usted no ha visto pastores que parecen recién convertidas? ¿Tan carbón? Porque, hermano, vaya y busque donde sale el diamante. Lo que es un diamante al principio, ¿qué Un carbón negro. Pero así llegamos nosotros al mundo. 
Pero se supone que mientras lo metan en el fuego, cuando tú metes el carbón en el fuego, a presiones bien altas y a temperaturas altas, se forma lo que conocemos como el diamante. Eh, tenemos pastoras todavía en el carbón. No se quieren meter en el fuego. No sé cómo usted va a alumbrar las damas de su iglesia. Si usted misma no se ha dejado formar por el Señor. Mira hermano, con toda sinceridad yo le digo. Yo he visto pastoras que yo digo, Señor, ten misericordia de los caballeros que se congregan ahí. Se trepan al altar con unos tacos así. Con unas minifaldas aquí pegadas. Con el escote aquí y así ministran. con las bembas coloradas alábalo hermano se le fue la alabanza aquí que sal de la tierra está haciendo usted que luz en medio de las tinieblas Mira, hermano, vaya conmigo a primero de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 23. Hermano, es que nos conviene, nos conviene. Nos conviene, hermano, aunque no nos guste, nos conviene. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 23. Aquellos hermanitos que brillaban como oro entendieron. Que el que tuviera interés en ser partícipe de la venida de Jesucristo tenía que dejarse meter en el fuego en estas tres áreas. Y el mismo, de, el mismo Dios de paz os santifique a mitad. Os santifique como tú quieras. Os santifique por completo y algunas áreas de tu ser y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo La iglesia para poder brillar con el poder que Dios le dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiré el poder para que me seas testigo. La iglesia tiene que dejarse santificar espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué lo de afuera? Porque hermano, ahí vamos a entrar en detalle, porque que yo te diga que tú tienes que convertir tu espíritu, tu alma, eso no es mucha sorpresa. Hay mucha gente que tú ves que por dentro dan frutos de que conocen al Señor. Pero, o porque no se lo han predicado, o porque no han querido, cuando tú ves lo de afuera, tú dices, Dios mío. Y escúchame, hermano, lo primordial es lo de adentro, ¿sabes? Cristo mismo dijo, limpia el vaso por dentro primero. Pues yo tengo unos compañeros también, que no sé si que se han emocionado mucho, 
Entonces, hermano, también quieren cambiar a la gente por fuera y por dentro todavía ni saben lo que es oración ni ayuno, ni saben lo que es ser nada criatura. O sea, yo, a mí me gusta la santidad y yo predico lo que Dios me da, pero yo no voy a brincar el orden de Cristo. Y Él dijo que lo primero es lo de adentro. O sea, yo siempre he creído que la persona hay que recibirla como llegue. Aunque llegue más desnuda que vestida, hay que recibirla. Como llegue. Porque son, entonces, si esto fuera para sano, pues entonces el Evangelio no tiene ningún mérito, ningún poder. Como llegue, usted tiene que venir a la iglesia. Ahora, hermano, si yo te dijera que la cosa se queda ahí, pues entonces Dios me va a demandar también a mí. Porque Cristo dijo, limpia el vaso por dentro primero. Para que entonces, lo de afuera también sea limpio. Porque, hermano, escúchame y entienda esto. Usted acepta a Cristo. Cambia y pasa de muerte a vida. Señor, comienza a hacer cosas dentro de usted. Hermano, hay cosas que Dios le hace instantáneas. Hay algo que a mí Dios me quitó y, me lo, eso, y eso es de adentro, eso no es de afuera. Algo que Dios me quitó rápido fueron las palabras malas. Yo creo que yo me convertí hoy en un ejemplo y al otro día ya yo no hablaba malo. Y mientras yo hablaba ahí fue que me di cuenta. Hay cosas que Dios las cambia rápido. Pero hay cosas, hermano, que se tardan tanto que todavía las está cambiando. Alábalo. Mira que está atrado, Dios no ha terminado conmigo. Yo no sé usted, pero Dios no ha terminado conmigo, alábalo. Con todo mi ministerio, papá me lleva y me, me, me siente en la rueda del alfarero, alaba la gloria de Dios, y cuando no le agrada algo de mí, me rompe y me hace de nuevo. Alábalo en esta hora. Esto es hasta que Cristo venga, hasta que nos muramos, hermano. El que no tiene una cosa tiene la otra, pero todos los días papá nos rompe. Si usted viene a Cristo y usted le pasa lo que le pasó al ladrón, que ya no era ladrón porque se convirtió, que murió al lado de la cruz de Cristo, hermano, allí habían dos personas. Yo me imagino que ellos tenían poca ropa, hermano. Eso no es. Porque ellos mismos les quitaban sus vestidos porque eso eran vergüenza. Y morir en una cruz, eso era maldición, eso era la, la, la muerte más, de más vergüenza porque todo el mundo te veía sin ropa. Que a los vestidos de nuestro Señor le echaron suerte, dice la Biblia. Me imagino que ellos estaban con algo, como si fuera un pañal o algo de eso, hermano. Pero estaba desnudo prácticamente con su piel ahí. Él se convirtió a Cristo, la pregunta, ¿le dio tiempo de vestirse? ¿Le dio tiempo, dice, a poner pantalón para entonces irse? irse? Porque, porque lo primero es lo de qué? Lo de adentro. Él le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu paraíso. Se convirtió, hermano. Porque la Biblia dice que nadie llama Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Su alma se convirtió, no le dio, no le dio tiempo a vestirse. ¿Y quién va a cuestionar que no está con Cristo si el Señor le dijo, de cierto te digo? que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Le dio tiempo de vestirse? Eso te dice a ti que lo primero que tú vas al alma ahí. Porque es que yo no sé, hermano, si de aquí 
cuando usted salga aquí algo nos pasa un accidente ahora ¿cuántos de aquí aceptaron a Cristo y se murieron? alábalo estamos aquí no fue el caso de nosotros ¿verdad que no? ah pues hermano ya ahí entra otro casito el espíritu y el alma se convirtieron al Señor nos quedamos vivos ahí entra el cuerpo ¿por qué? ¿por qué Nanichi? ¿por qué? eso es por qué favorito de la gente bueno hermano porque si usted no se murió cuando aceptó a Cristo rapidito se hubiera ahorrado ese asunto pero quiere decir que usted va a seguir sobre esta tierra entonces hermano la Biblia dice gloria al Señor que tú y yo somos cartas abiertas puede ser que usted sea el único tratado que alguien lea la única Biblia que alguien lea sea usted y usted va a caminar sobre esta tierra haciendo sus cosas dando testimonio del Señor y muchas veces, hermano, estamos un tiempo que a veces no podemos ni hablar. La gente va en un afán así rápido. Hay, hay, hay veces que no hay tiempo ni decirle a alguien, Cristo te ama, porque la gente va rápido haciendo las cosas. Y lo que ellos vean de ti, eso es una prédica. Que en el siglo XXI hay una sierva guardándose. Hermano, ¿usted no le ha pasado que usted ha estado en sitio y te, tú eres cristiana? ¿Habla que sí? Y, 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 y se te acerca alguien que tú sabes que no tiene a Cristo y dice, tú le sirves al Señor, ¿verdad que sí? ¿Y cómo lo supo? Yo estuve en una tienda allá que le llaman Marshall, me imagino que aquí hay también, y estaba buscando unas cosas y de momento se me acerca una señora llorando. Y yo dije, pero me dijo, yo era como tú antes, yo era así, yo te debo a ti, yo era así. Y hermano, yo, iba, yo estaba buscando unas cosas para la casa, pero yo le prediqué, yo no hablé. Yo le prediqué, yo no le tuve que hablar. Ella estaba llorando al lado mío diciéndome es que yo era así y yo no, yo no dije ni una sola palabra. Cuando la iglesia entienda que la santidad conviene, porque cuando tú te sujetas a la palabra de Dios tú no tienes ni que abrir la boca porque hay un brillo del Espíritu a ti no te han dicho tú tienes algo diferente es que tú tienes algo en ese rostro es que hay algo a ti como que brilla mira hermana acá en usted, entre usted y yo no hay polvo de Avon No hay polvo de Macy. No hay blush de J.C. Penny. Que se compare con el brillo del Espíritu Santo. Mira que yo compraba de los caros. No, hermanita, a mí usted no me ha venido a hablar de un polvito de, de Walgreens, ¿sabe? De cinco pesos, no. Eso apestaban, alábalo. Y, y me daban racha en la cara y cosas malas. Yo me iba para allá, para JCPenney. Penny. Alámelo, me iba para allá, para Mac. Y, y me costaban de 30 para arriba. Y, y ni, con el, ni con el polvo más caro que me compré. 
Nunca me dijeron, guau, como a ti te brilla el rostro. Mira, hermano, yo me acuerdo, yo jugaba baloncesto, ese era mi deporte, con eso era que me pagaban a mí los estudios. Y yo jugaba maquillaje. A mí todos los equipos me conocían, pues esa es la muchacha que juega baloncesto y juega, ahí ella rey, arreglada y todo juega. Y se acababa el juego y yo iba para el baño a arreglarme el liner. Yo le decía a las muchachas, a las hermanas, que yo no salía ni a echar gasolina si yo no estaba maquillada. Y con todos los chavos que gasté maquillaje, nunca me dijeron que el rostro me brillaba. Ahora, desde que tengo la cara lavada, alaba la gloria de Dios, poderoso Dios, desde que me dejé mordiar por el alfarero, donde quiera que me meto, alguien me dice, ay, yo no sé qué usted tiene, hermana, pero hay algo diferente en usted, es que es como que una gracia sobre usted, es que es como un brillo de usted, se llama brillo del Espíritu Santo de Dios, alaba su nombre en esta hora. Y yo dije, bueno, este asunto está mejor porque Mac me, me defalcaba a mí. Mira, el Señor fue tan bueno, hermano, que la santidad me convino tanto que hasta el bolsillo me ahorré. Hermana, yo, yo gastaba 300 billetes en un mes en el pelo nada más. Porque como yo lo quería rubio... Yo no iba allí donde fulanita que tenía la plancha aquella, no, yo me metí en un beauty allá en Bayamón. Porque aquel era que si yo no sé, que se arreglaba yo no sé a quién artista. No, y el texto, que esto, y cortate la pollina así, asimétrica, y uno revolución me hacía. Y vamos a poner testis en diferentes blancos y diferentes amarillos, yo sí, tremendo. Tremendo era que cuando llegaba el cante, 300. Entonces, llovía y yo, se me va a esponjar el pelo. Eh, porque como Dios me lo dio con vuelta, pero yo lo quería estirado. ¡Aleluya! O sea, hay hermanitas que ni, ni se dejan tocar por el señor porque si no se le, para el, se le va la plancha. ¡Ay, no, hermana! ¡Gloria al señor! Alabra de Jehová, yo me quité ese peso de maldad, gloria al Señor. Ahora si tengo que danzar, danzo, gloria al Señor, aleluya. Si tengo que sudar, sudo. Si llueve, me mojo. Alaba la gloria de Dios, aleluya. Porque aprendí a aceptarme como Dios me hizo. Alaba la gloria de Dios. Dios es tan bueno que hasta me ahorró unos chavos, bastantes chavos que me ahorré. Ahora esos 300 pesos que me gastaban el pelo, ahora los uso para las cosas del Señor. No, hermano, es que cuando uno se mete como el Señor quiere, Dios te lleva a la profundidad que Él quiere. Vaya conmigo, estoy terminando ya. Gloria a Dios. La mano dice, Gloria al Señor. Vaya conmigo a primera de Juan. Ay, yo creo que aquí se fue la alabanza, hermano. Vaya conmigo a primera de Juan. Capítulo 2. Versículo 15 al 17. Estamos hablando porque aquella iglesia 
tenía un brillo tan grande que logró que a nosotros nos llegara el Evangelio tal y como está escrito. ¿Por qué? ¿Por qué esa iglesia brillaba? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. ¿Por qué fue una iglesia que fue tan efectiva? Porque entendió esto. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre. No amáis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre vaya conmigo a segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 ¿por qué esa iglesia fue tan efectiva? ¿por qué esa iglesia logró brillar en el mundo hermano? ¿por qué a través de los siglos de los años el diablo siempre ha querido eh, apagar el evangelio detenerlo exterminarlo y nunca pudieron como dijo Gamaliel déjalos tranquilos porque si esos del hombre se cae pero si esa obra es de Dios permanece porque fue una iglesia que dijo de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas las cosas viejas y es aquí alguna es aquí es aquí todas son hechas se quiere decir que ya yo no puedo hablar como hablaba antes Usted no se da cuenta, hermano, que todavía hay hermanitos que están. ¿Qué es la que hay, papá? Poderoso Dios, vive Jesús. ¿Y cómo tú estás? Pues aquí en la brega. Mira, hermano, cuando uno tiene a Cristo de verdad bien metido en el corazón, yo no sé si usted la ha pasado, pero a veces yo me he encontrado, hermano, con gente que yo sé que no tiene a Cristo. Y yo le digo, sierva, ¿cómo está? Y mi esposa me ha dicho, Nanichi, pero ¿cómo tú le dices sierva que ella no tiene a Cristo? Va a pensar que tú le estás diciendo sierva del animal. Y yo le dije, pues deja que me pregunte, porque si ella me dice que si yo le estoy diciendo que es un animal, ahí yo cojo y le predico. No, hermano, lo que pasa es que en Cristo nosotros somos siervos del Señor. Y yo le digo, siervo, usted por fe. ¿Sabe que los otros días me escribió una hermana? Y me dijo, Nanichi, ¿te acuerdas que una vez yo te escribí? Y usted me dijo, sierva, Dios le bendiga. Y yo dije, no, hermana, eh, yo no soy sierva, yo no tengo a Cristo. Y tú viniste y me contestaste, no. Pero yo estoy llamando lo que no es como si fuese. Me dijo, hoy soy una sierva de Cristo. Alaba la gloria de Dios. Mano, cuando tú tienes a Cristo, donde quiera que tú vas, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y llegas a los sitios y dices, Dios te bendiga. Sí. 
sea, yo no tengo un lenguaje aquí y tengo otro afuera. Hay, hay hermanos que se transforman. No sé si es que se le metió el espíritu de transformen. Porque hermanos, aquí, aquí hablan como siervos de Dios. No, varón, varona, siervo, sierva. Cristo. Entonces van afuera y como que... Pero cuando tú, tú eres nueva criatura, hermano, tu forma de hablar cambia. Tu forma de pensar cambia. Y no es que no te lleguen dardos, porque te pueden llegar dardos del mismo Satanás. Pero tú, tú, tú sabes que tienes el poder para reprenderlos, alábalo. Pero tú ves que ahora tú piensas diferente. Antes, hermano, uno tenía como una malicia, como, como siempre como siempre pensaba cosas malas y, y cosas sucias y pensamientos malos. Y tú ves que cuando tú estás en Cristo, tú lo que piensas es en, en alabanza, en cosas bonitas, en lo puro. Tu comportamiento cambia, lo que tú escuchas. Hermano, ¿cómo hay gente que se puede deleitar escuchando música del mundo? Yo a veces he entrado a tiendas y las ponen así en las bocinitas de arriba. Y ahí me acuerdo que, que esas eran las del mundo y las que, las que yo bailaba y deshacía. Y yo, yo te reprendo, Satanás. O a veces dan una musiquita ahí que tú tal vez se la dedicaste a alguien. Y como que el diablo quiere acordarte y yo, mira, te reprendo, diablo. Pero yo estoy en sitio y yo no me quedo ahí. Porque, porque hay algo dentro de mí que, que, que lo rechaza, que lo repudia. Yo entraba, mira hermano, estoy hablándole de mí para que después no diga que me estoy poniendo a mí de ejemplo. Yo entraba así, te he visto así en los racks, las cosas con las que yo me emborrachaba y bebía. Mira hermano, y a la que yo hago así, que yo veo eso, tengo que cambiar mi mirada. Y he tenido experiencia que cuando lo miro, hasta ansia me da. Y Miguel hasta la mira y digo, es que siento un... Cuando yo nada más de mirarlo, me da asco. Porque es que no me imagino eso otra vez, hermano. En, en, en mi cuerpo. Es como hay gente que empieza, ay, ese era el que yo bebía. Yo me acuerdo que entonces... Entonces, ese tú lo mezclabas con este. Y ese sin hielo. Mira hermano, yo cogí algo que yo ni, ni yo me pasaba en los moles metidas. A veces hasta que lo que la gente le llama el window shopping ese. Pero hermana, hasta los moles de GDI. Ahora voy a la tienda que yo sé que allí venden la falda y el blazer. Y, y, y allí voy, coge la falda, coge el blazer, pago y arranco y me voy. Alaban. ¿Por qué, hermano? Porque tú te paseas por los moles hoy día. Mano, yo, yo tengo que estar, te reprendo, diablo, te reprendo, Satanás, te echo fuera. Entonces, yo no voy, voy a estar dos horas en el monje prendiendo. Yo no me siento en paz allí, hermano. Yo no sé cómo, hermano, que se deleitan. Porque, hermano, las faldas mías las ponen en, la, en el último rack a lo último. Nunca van a estar en el window, alágalo. 
Los zapatos que yo compro están en las últimas cajas allá, obsoletos allá. Yo voy a un muerto que está reprendiendo, hermano. Yo miro el rack, miro las vitrinas, ahí está la, el pantalón apretado que yo me ponía. Las camisas, entonces eso es lo que está de moda. Entonces, estoy diciéndote, pero mira cómo tú estás. Tienes 25 años, estás más tapa. Entonces, voy a estar, te reprendo, diablo, te reprendo, Satanás, te echo fuera, en el nombre de Jesús. Pero mira, hermano, mejor voy, compro lo que voy a comprar y me voy. Porque hay algo dentro de ti que, que, que repudia. ¿De dónde Dios te sacó? Yo testifique en el mensaje de la tentación que lo prediqué en Puerto Rico. Mano, ya a veces yo he estado en Walgreens. Voy a comprar algo. Y me toca pasar por el de maquillaje. Dios me sacó a mí de eso, hermano. Yo no voy a estar... Ay, yo me acuerdo. Tan linda que yo me veía con la Aine. A la que yo paso por ahí, inmediatamente, hermano, mi rostro hace así. Le da la espalda a eso. Y si el diablo me tira un dado y me dice, acuérdate como tú estabas antes, que antes tú estabas tan bonita. Antes la gente te miraba, tú llamabas tanto la atención, yo te reprendo, Satanás. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Y la tentación puede llegar, pero se resiste. Y le damos la batalla al diablo, hermano. Pero no nos conformamos a este siglo. ¿Por qué entonces, hermano? ¿Por qué entonces? Ahí tenemos la respuesta. De por qué tuvimos una iglesia tan efectiva al principio. Y ahora, hermano, está sobreviviendo con las últimas gotitas de aceite. Con los de dos o tres rayitos que le quedan. Y con la piquita de sal que le está tirando a este mundo. Mira, hermano, el tiempo que más iglesias hay es ahora. ¿Es o no es? Cada cuadra hay una iglesia. Iglesia pentecostal viviendo la sana doctrina. Hermano, cuando tú entras, tú dices, o le cambiaron el letrero. Porque es que se cumple la palabra que dice, no, tienen nombre de que viven. Tienen nombre de que viven. Pero está muerto. Iglesia pentecostal, el fuego está vivo. Iglesia caminando en la santidad. Mira hermano, cuando más en la historia de la humanidad, iglesia, por, por cuadras, por pies en Puerto Rico cientos de iglesias a veces tienes tres iglesias en un mismo edificio y las tres no hacen una están vacías desde cuando no se convierte una vida desde cuando no ven una sanidad desde cuando alguien no es libre y de qué poder estamos hablando cuando más la humanidad ha tenido iglesia y cuando más atados tenemos eso te dice a ti que la iglesia no está siendo efectiva. Los manicomios llenos, los psicólogos llenos, los psiquiatras. ¿Y la iglesia qué hace en este mundo? ¿Qué hace? Hemos perdido el brillo, hermano. Mire esto y termino. Gloria a Dios. 
Hermano, antes no había micrófono. Esto, los celulares que hay, hermano, ¿cuántas veces a lo mejor usted y yo no compartimos ese flyer? Que para las veces que lo compartimos se supone que qué. Y esto está llenísimo, pero le, diciéndole, conforme está la tecnología hoy, para que lleguen como uno dice, cientos y cientos, conforme uno comparte eso. Y yo digo, Dios mío, pero ¿y qué Facebook tenía Jesucristo? ¿O qué, ¿O qué YouTube tenía Pedro y Juan? ¿O qué carta ellos le daban a los pastores para que asistieran a la campaña de ellos? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Tres mil? ¿Cinco mil? ¡Multitudes! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que, hermano, los que escuchaban sabían que Pedro, que Juan, que Santiago, que María, que aquella iglesia tenía algo que ellos no tenían. Nosotros tenemos más tecnología que, que en toda la historia. Tú, tú puedes imprimir cinco mil, seis mil flyers. Tú le entregas el flyer al inconverso y te lo rompes la cara. ¿Por qué? ¿Qué te dice? ¿Para qué yo voy para allá? Si ellos están peor que yo. ¿Para qué yo voy para allá? Si el primer mentiroso es el pastor. ¿Para qué voy para allá? Si ahí lo que son unos ladrones. Sí, pagamos todos por, justo por pecadores porque dos o tres cayeron en ese pecado. Uno adultera, un pastor adultera. Entonces ahora todos los pastores son adulteros. Por cuenta de los otros que se desenfocaron. Que perdieron el brillo. Mano, ahorita cuando el varón se quitó el micrófono y empezó a gritar, que yo lo veía ahí, eh, eh, galillado. ¿Y cuánto vemos aquí? No sé, unos cuantos. Y, el, y yo me imagino, allá usted no lo escuchaba sin el micrófono, ¿verdad que no? Porque estaba también la música. Y ahí mismito, yo ve eso, ahí mismo que yo estaba, yo dije, Señor, ¿y cómo tú predicabas? ¿Qué poder Dios le daba en la garganta a Jesucristo? Que le predicaba a cientos a miles. No, hermano, porque cuando hay santidad hay respaldo de Dios. Porque cuando hay santidad Dios te respalda en todo, hermano. Porque cuando hay santidad, todas las bendiciones que están en la palabra, tú las ves palpable en tu ministerio. Voy a terminar con esto. Vaya conmigo a Apocalipsis. Yo termino con esto en esta mañana. Yo no sé usted, hermano, pero a mí me preocupa esto. Me preocupa porque es el tiempo que nos tocó vivir. Y me preocupa porque somos tú y yo los que se llaman iglesia en este tiempo. Y si esta es la condición de la iglesia... Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde, hermano? ¿A dónde? ¿A dónde van a quedar los que no tienen a Cristo? Apocalipsis, 
capítulo 3. Cristo le dejó una notita a la iglesia de Tiatira. Gloria a tu nombre, Jesús. Versículo 19, estamos terminando, tenga paciencia. Y le dijo, yo conozco tu sobra. Y amor. Óigame, te atira una iglesia de amor. Era una iglesia que mostraba amor y hay que tener amor. Versículo 19. 2.19. Yo conozco tu sobra. Y amor. Y fe. Y servicio. Y tu paciencia. Mire esto. Y que tus obras postradas son más que las primeras. O sea, te atiran no era una iglesia vaga. Trabajaba. Y era de amor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras. En otras palabras, que permites que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, en otras palabras, tiene cargo. Enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiera arrepentirse de su fornicación. El Señor tenía un problema serio con el pastor de Teatira. Le dijo, tú tienes paciencia, tú tienes amor. Hermano, porque tampoco, hermano, no podemos, ¿sabes? Yo no puedo tampoco eh, querer un ejemplo, llevar una iglesia eh, eh, tan eh, guardada en el sentido de que me olvide del amor. Porque ahora mismo yo lo estoy, estoy amonestando. Pero en mi corazón hay amor, hermano. Yo si algo le he dicho al Señor, Señor, yo predico tu palabra fuerte, pero enséñame a llevar el mensaje aunque fuerte, pero con amor. Porque yo tampoco voy a herir la oveja que le costó sangre a Jesucristo. Mira hermano, yo he visto predicadores que le dicen perra a la gente. Sí, que le han dicho perra. Y yo digo, usted me va a perdonar, pero yo no comparto esa forma de tuya de predicar. Tú puedes predicar fuerte. Mira, hermano, tú puedes decirle a alguien, si tú no, si tú no cambias, te, te lleva el diablo. Si tú sigues así, vas a pailar del infierno. Pero si tú lo dices sazonadito y como es, hermano, la gente dice, ay, santo, amén. Por eso en todo tenemos que pedir la sabiduría a Dios, hermano. Y te atira una iglesia de amor. Porque hay que tener amor, hermano. Porque tanto así que la Biblia dice que tú puedes tener dones. Que tú puedes dar todo a los pobres. Que tú puedes dar inclusive tu vida. Y si tú no tienes amor. O sea que lo que me está moviendo a mí en esta mañana. A predicar este mensaje aunque suene fuerte. ¿Qué El amor por la iglesia. Eso es lo único que me puede mover a mí, hermano. Porque si en mi corazón hay otro motivo, yo estoy mal delante de Dios. Yo no puedo venir aquí, no. Yo voy a predicar este mensaje para que digan, Naniche es predicadora de sana doctrina. 
Yo no vine aquí para eso. Pero si hay gente que tú ves que tiran lo que le llaman, ¿qué? Palos al aire. A ver, ¿para dónde la coge? Pero tú no sientes respaldo de Dios. Y hoy yo lo cogí suave, ni, ni he gritado mucho, ¿sabes? Te lo llevé como enseñanza, alaba la papá. Porque yo creo, hermano, que la unción no está en el grito. Alábalo. Alábalo, hermano. Hay que tener amor. Era una iglesia que tenía fe de servicio. Era paciente. Sus obras posteras eran mayor que las primeras. Había fruto de más ahí. Pero el Señor tenía algo. Que es lo que ha tenido con la iglesia de este siglo. ¿Qué, qué? Que ha tolerado. Los pastores han to tolerado que qué? Que ese espíritu de Jezabel esté dentro de la iglesia. El problema no es que esté dentro de la iglesia. El problema es que se metió en los altares. Porque hermano, si Jezabel está ahí, pues, ahí pues, que llegue Caín, que llegue Jezabel, que llegue Coré con su combo, alábalo. Eso no es que llegue Hanani y Zafira, los ladrones que lleguen. Que llegue Judas, el tesorero que se roba la, 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 la ofrenda, que lleguen. Porque es que el enfermo necesita sanidad. Ahora, hermano, que Jezabel está ahí, que Dalila esté ahí, que Caín está ahí, que Coré y sus setentas estén ahí. Eso a Dios no le va a molestar. Ahora, que Jezabel está aquí, que Caín está aquí, que Coré y sus setentas son los que toquen. Entonces hay un problema delante de la presencia de Dios. Tú toleras que esa mujer que se llama Jezabel, que se dice que profetiza. Y era maestra también, dice, y enseña. Se parecerá a estos tiempos. El problema es que los pastores, hermanos, no dejan que las vidas den fruto. Para tener, para tener el cargo lleno y la posición llena, pues vente, cógelo. Entonces, la culpable no es ella, porque ella tiene una buena intención de trabajar. Por eso es que esto hay que predicarlo con cuidado, hermano. Porque aunque hay vidas que están en cargo y están así con minifalda y cosas, si tú te sientas con ellas, aún hasta con lágrimas, te dicen, Anichi, pero yo he querido trabajar bien para Dios. ¿Y quién le puede cuestionar a ellas que, que no aman al Señor, hermano? Pero el problema es de los que enseñan. Que no le han dicho que este lugar es santo. Que ellas tienen que pasar un proceso primero. Que tienen que dar fruto digno de arrepentimiento. Por dentro y por fuera. O sea, la, los pastores han tolerado. Entonces, hermanos, empezaron con el poquito de polvito. Está bien, no es nada. Ay, bendito, no sé ni cómo decírselo. Hay un poquito de liglo, está bien, no hay nada. Con el coro así, no importa. Pastor, ya no me gusta la farnalaria, yo no quiero subir. Está bien, no es nada. Sigue dirigiendo a los jóvenes así. Entonces, ¿qué tienen ahora en la iglesia? 
una melcocha, hermano. Porque es que ahora no saben ni por dónde empezar a enderezar. Porque van a tener que sentar a toda la iglesia. Porque Dios te lo advirtió antes. ¿Qué te dijo? Un poco de levadura. Y te lo advirtió y te dijo, las zorras pequeñas echan a perder la viña. Ahora, con el mismo valentía que toleraste, ahora endereza el asunto. Porque es que estás a tiempo. Están a tiempo. Ese, ese espíritu de Jezabel, ese espíritu de libertinaje, de seducción, no solamente las mujeres, hermano. Ese espíritu se ha metido hasta en los hombres. Tú ves que ahora los muchachos cogen la parte con esos pantalones, los apretados, con los skinny. Así tú ves las agrupaciones hoy día. Los varones con las cejas acá. Tú has afeminado. Con cuellos en V enseñando el pecho. Con, con, con peinados ostentosos. Ahora con, con el pelo así para lado, con una raya aquí. Con las cejas picoteadas y con líneas. Comódate este mundo, hermano. ¿Y qué vamos a hacer? Por eso, hermano, es que la iglesia ha perdido su brillo. El varón ahí se está arreglando el pelo, no hay problema. No lo tiene espalda, no hay problema. Gloria al Señor. No, hermano, yo sé que tal vez que hay cosas de este mensaje que a ti te confrontó. Pero es en amor de Dios. En amor del Señor, hermano. Me dice, Ana Nietzsche, cuenta tuya, las mujeres se van a divorciar. Así me han dicho. A cuenta tuya, los maridos van a dejar a las mujeres. <risa> Hasta en eso han querido echarme la culpa a mí. No, hermano, la sierva de Dios, hermano, puede vestir decentemente. Hay ropa bonita. Hay ropa elegante, hay ropa, hermano, adecuada. Que es discreta, que, que es con pudor, con decoro, como manda la palabra. Y son bonitas. Yo no estoy diciendo usted que ahora se compra una cortina de baño y se la ponga de falda. Alábalo. Ni que coja un trapo y se lo ponga por camisa, hermano. Usted vista, se bonita, pero con decoro, con pudor, con modestia. Y sobre todas las cosas, pregunta al Espíritu Santo cuando usted salga para hacer el peo. Señor, ¿te agrada o no te agrada? Mano, yo, yo hago la prueba, yo levanto las manos, hago así, hago que me doblo. Yo digo, pasé la prueba. Si el Señor me toca y tengo que hacer así, no se me ve nada. Mano, lo primero que yo compré fue expendible. Poner las camisas aquí. Si el Señor me tocaba, lo que fuera. Yo tengo que cuidarme, pues. No, me, me tocó Dios y yo con. con. Pobre de los diáconos que ahora no pueden gozarse los cultos. Ahora tienen que estar con los paños. 
Los pobres diáconos están que no se pueden gozar las campañas nunca. Detrás de la gente tapando aquí, tapando allá, porque es lo que hay, hermano. Un show. Hágalo. Y entonces, hermano, yo tengo que ser guarda de mi hermano. Imagínese, hermano, usted tiene un hermano detrás. Y usted se levanta a adorar a Dios. Y el hermano viene y se queda sentado. Y usted está con esa falda que se le ciñe todo. Y usted se paró a lavar a Dios y el hermano atrás se quedó sentado porque está cansado. Se terminó de morir espiritualmente el varón. Porque está, hermano, el que tiene, el que tiene la lujuria adentro y la lascivia. Hermano, bueno, yo digo, Dios mío, ¿qué más? Yo, yo no sé, ya mismo yo ando descalza. Yo te he entregado todo. Y hermano, a veces yo estoy por las calles y es que hay gente que... Varones, que tienen un demonio de lujuria encima. Y aunque tú te tapas hasta aquí, como las musulmanas, aunque tú tengas hasta aquí nada más, el que tiene el demonio de lujuria y la lascivia, eh, te desea hasta, hasta tapar. Pero ya Dios en mi corazón sabe que yo procuré guardarme. Que si él cae en adulterio porque me deseó en su corazón, cayó él. Ahora, hermano, si yo me pongo la minifalda, me trepo en esos taquitos, que tengo que moverme todas, me pongo un escote y entro una pana de hermanos, que el Señor les bendiga. El Señor va a decir, él te miró, pero Nanichi, tú colaboraste. Se me voy a meter en problemas yo porque un adulterio son dos, no es uno. Entonces, yo no quiero, hermano, que se me vaya el brillo. Dios no me llamó a hacer tropiezo, Dios me llamó a hacer luz. Dios no me mandó, gloria al Señor, a hacer piedra de tropiezo que hace caer a nadie. Dios me llamó a hacer sal de la tierra. Tú puedes salir aquí de esta mañana y decirme, Nanichi, yo, a mí no me gustó y yo voy a seguir como yo soy y así yo predico y las almas se han convertido. Pues usted tiene el derecho de, de, de tirar la sal como usted quiera, de alumbrar como usted quiera. Pero yo estoy predicando lo que está aquí. Y lo que lo, lo más que respalda esta palabra que es la condición de la iglesia hoy día. Si yo estuviera mintiendo, pues entonces el resultado de la iglesia fuera otro. Pero no es así. Porque como dijo Lamentaciones, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo ha perdido su brillo? Si tú perdiste el brillo, las cosas de este mundo te ennegrecieron, todavía estás a tiempo de que vayas a casa del alfarero como hizo Jeremías, te sientes en la rueda del faredo y diga, Señor, rompeme. Que no sea como yo quiera, que sea como tú quieras. Y seale sincero a Dios. Señor, a mí me gusta esto y tú lo sabes. Sea sincero, hermano. Señor, yo personalmente yo no entiendo. Yo no entiendo por qué esto, por qué lo otro. Yo creo que tú me expliques. Háblame en sueño, háblame en visión, confírmame. Hay cosas a lo mejor que en esta tarde tú dices, Aniche, es que yo no entiendo por qué yo no puedo hacer eso. No lo entiendo. Y usted es sincero con Dios. Pero usted, hermano, cuando yo no he entendido algo, o que no es que no he entendido, o que tal vez me gusta tanto que no lo quiero entender, me voy a la oración y digo, Señor, mira lo que habló esa sierva. 
yo no pienso que está mal, pero tú le dijiste a ella que está mal, pues entonces dímelo a mí también. Házmelo entender, háblame en sueño, háblame en visión, porque yo quiero agradarte, Señor. Y Dios lo hace, hermano. Lo importante es que usted esté dispuesto, sensible a que cuando Dios le hable, amén, Señor. Termino ya con esto. ¿Cuántas veces he dicho termino? <risa> Mire, en mi iglesia llegó una hermana y me dijo, ahorita, hace como dos días, lo enseñó antes de venir para acá, estaba en la, en, en la oficina con mi pastor, y entra esta hermana y se sienta al frente de mí porque lleva a coger una consejería con el pastor y su esposo. Y yo veo que ella me mira, pero como yo termine mi asunto, me salgo de la oficina, Estoy hablando afuera con, con los hermanos. Y la pastora me dice, Nanichi, ve a la, a la oficina que te llama el pastor. Y yo amé. A veces el pastor me llama como de testigo y eso. Y yo pensé que era para eso. Y cuando me siento allí, ella me dice, hermana, lo que pasa es que yo tengo que pedirle perdón a usted. Y yo le dije, perdón. Y así yo tengo que pedirle perdón a usted. Y yo le dije, pero, pero ¿por qué, hermano? Porque usted me tiene que pedir perdón a mí. Mira, hermana, que antes de yo llegar aquí a esta iglesia, yo vi un mensaje de usted. Y usted estaba hablando del testimonio de la plancha. Eso a mí me, me, me ha buscado problemas que usted no tiene idea. Pero como me lo dio el Señor, lo predico hasta en la China. Alábalo. Y me dijo, mira, hermana, cuando yo vi eso, dije que usted estaba loca. Y lo vi, dije, ¿qué se cree esta loca? Dito, ya fue bien sincera, hermano. Porque el que confiesa su pecado alcanza misericordia, lávalo. Y yo era que me reía, hermano, imagínense. Y yo le dije, no se preocupe, hermano, no se preocupe. Y ella, no, es que yo le dije al Señor que si usted, yo la viera, usted estaba de frente mío, usted caía frente mío. Yo tenía que pedirle perdón a usted. Y cuando yo entré ahora a la oficina, hablé con el pastor, usted estaba frente mío. Y me dijo, ¿sabes qué, Nanichi? Los otros días vine y me planché el pelo. Y lo hice porque hace tiempo que no lo hacía. Y el pelo se me quemó. Y mi esposa empezó a decirme, ¿pero qué peste ha quemado? Y yo dije, Señor, yo tengo que pedirle perdón a ella. Yo le dije, hermano, no se preocupe. Dios a mí me ha perdonado que usted no tiene idea. Y le di un abrazo y, y cuando la abracé ella me decía, perdona, me sirva, perdón. Y yo, no te preocupes. Lo que yo quiero decirle a usted, hermano, que lo que usted no entienda, Él dijo, clama a mí. Usted no haga nada por, por... No, no, no. Usted esté convencido de lo que usted está haciendo. Que usted esté persuadido. porque Porque cuando Dios te persuade, Dios te convence. Tú no vuelves a hacerlo. Ahora, cuando uno lo hace por emocioncita, como que... Tú te lo quitas y a las dos semanas vuelvas a buscar lo que te quitaste. Porque papá te lo tiene que sacar de aquí. Si no te lo sacas de aquí, en vano te lo sacas de afuera. Ahora, cuando Dios te lo saca de aquí, 
te pueden decir lo que es esto y dicen, no, a mí esta experiencia me la dio Dios. Esto me lo habló Dios y yo estoy convencida de esto. Alábelo, hermana. El Señor lo que quiere es nuestro bien, hermano. Él nos hizo conforme a su imagen, a su semejanza. Usted es preciosa. Usted es bella, hermana. Y con el Espíritu Santo en usted. Usted tiene el toque que no hay maquillaje en este mundo que pueda darle. Yo no sé usted, hermano, pero yo no quiero perder el brillo. Si Dios me tiene que meter en el fuego, que me meta en el fuego. Que me rompa lo que me tenga que romper. Pero la Biblia dice algo que me preocupa y si usted quiere ver el Señor le va a preocupar. Y es que dice, sigue la paz con todo. Por eso es que predicamos esto, hermano. Porque queremos ver al Señor. Pero dice, sin santidad. ¿Cuántos quieren ver al Señor? No permita que nada de este mundo le robe esa bendición, hermano. Cuando usted termine esto y por la noche usted vaya a tener su tiempo con el Señor, doble sus rodillas y dígale, Señor, yo estoy aquí. Yo te pido que tú comiences a revelarme lo que a ti no te agrada. Quita lo que a ti no te gusta de mí. Lo que yo estoy haciendo mal que tal vez yo no entendía que era malo, revélamelo, háblamelo, por sueño, por visión, como tú quieras hablarme, Señor. Y yo no piense que yo estoy diciendo solamente externo, hermano, que Dios nos escudriñe lo más profundo del corazón. Porque si usted no ha perdonado, si usted tiene que pedir perdón y no lo ha hecho, si usted guarda rencor, si usted tiene envidia, celo contienda si le gusta estar murmurando si le gusta estar de casa en casa en bochinche eso no es de Dios hermano entonces todas esas cositas hay que arrancarlas la ira ese carácter hay que someterlo a la voluntad de Dios esto no es este es mi carácter y si no te gusta Así es que es, así yo vine del mundo y así es que... Manita. Mira, hermano, a mí mi carácter, papá lo es pacharro. Y lo que dejó, lo dejó para poder tener valentía para predicar su palabra. Pero de aquel carácter que no servía para nada. Mira, hermano, a mí si tú me hacías algo, tú no me pedías perdón. Pasan tres meses y yo no... Yo tampoco. Que venga él, que fue el que lo hizo. ¿Y qué pasa? O sea, la vieja criatura que a veces se quiere manifestar. Y a veces cuando te hacen eso, te dicen, no, voy a esperar dos días, en dos días le hablo, alábalo. Por eso, hermano, la santidad es completa. Es completa, amén. Espíritu, alma y cuerpo, póngase de pie en esta preciosa ya tarde. Gloria a Dios, que, que el Señor te mire y, te, y está contento contigo. En toda tu manera de vivir, gloria al Señor.
qué triste hermano que porque nosotros no nos hayamos dejado moldear por Dios no seamos de bendición al alcance que Dios quiere si yo no me hubiera dejado romper en el 2011 cuánta bendición yo le hubiera robado al pueblo del Señor cuántos testimonios nos llegan hermanos diarios diarios pero incontables hermanos diarios de gente que por algún mensaje que Dios nos ha dado ha cambiado sus vidas ahora están buscando a Dios entonces pero si yo no hubiera muerto de un mensaje que yo no sé si usted lo ha escuchado que se llama dando, dando frutos en mi muerte no sé si usted lo ha escuchado de Esteban porque cuando Esteban murió ¿quién, quién dio ¿cuál fue el fruto de, de esa muerte? el mismo Pablito y Pablo dio fruto de más fruto que el mismo Esteban. Pero ¿quién estaba a los pies? Ah, las vestiduras de, de Esteban, ¿dónde cayeron? Entonces, si Esteban no hubiera muerto, dice la Biblia que después de la muerte de Esteban, hermano, el Evangelio hizo... Se conviene que nosotros muramos a este yo. Nos sometamos a Cristo para alcanzar a otros, hermano. Eso fue lo que hizo Cristo. Por eso le digo, Señor, yo dejaría todo otra vez. Yo lo perdería todo otra vez con tal de ganar una vida para ti. Gloria al Señor. Así, hermano, que conviene, conviene, conviene. Conviene, gloria al Señor. Y lo grande es que nuestra recompensa está allá, hermano. Aquí usted puede recibir dos o tres plaquitas y cosas, pero lo grande está allá arriba. Esa corona de vida, hermano, yo digo, papá, dámela hasta de cartón como las que dan en Burger King, pero dame una. No, hermano, yo no estoy, que si no, que si la mía tiene que tener perla. Si le quiere poner una, que se la ponga, y si no, también, pero yo lo que quiero es verlo. Allá no, yo quiero estar como, como, como Juan y Jacobo, a la diestra y yo a la izquierda. Yo, mira, ponme los pies si quiere, pero apachárrame debajo de tus pies si quiere. Ay, no, hermano, yo lo que quiero es ver al Señor. Si me la da la corona de cartón, de, de, de lo que quiera, de plástico, pero que me dé una. ¿Cuántos saben la, las coronas esas que dan en Burger King? Yo, Señor, hasta esa cojo yo. Contar que provenga de ti. Alábalo. Ahora vamos a estar allá arriba peleando también por quién tiene la corona más grande, hermano. sé cuánta gente a mí me ha dicho tu corona tiene que estar y yo mira hermano a lo mejor usted dice eso y a lo mejor le, el hermano que limpia el baño tiene la corona más grande que, mí, que yo porque es que Dios no mira como ve el hombre a lo mejor yo puedo predicar de altar en altar o de, de país en país y eso es lindo para el Señor pero a lo mejor Dios recompensa más grande al que al que está limpiando el baño que nadie lo ve y yo tengo que gozarme con eso lo importante es que estamos trabajando para el Señor, hermano. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración, hermano. Si yo preguntara aquí a quién Dios le habló, pues hermano, tendría yo que hacer el llamado para estar acá porque no van a caber aquí al frente. Porque yo estoy consciente y tengo la seguridad que lo que era para usted, créeme que cuando era para usted, eso es para mí. Y esa semilla se quedó ahí. 
y va a dar fruto en el tiempo que Dios quiera que dé fruto. Y vamos a escuchar los testimonios en el tiempo que Dios quiera que escuchemos los testimonios. Amén. Y el que riega no es nadie ni el que siembra tampoco, sino de Dios que da el crecimiento. Amén. Así que usted cierra sus ojitos. Usted sabe lo que Dios le habló, hermana y hermano, porque también el caballero. Usted humille su corazón ahí delante de Dios. Sea sincera y sea sincero con Dios. Háblele usted con sus propias palabras, háblele ahí al Señor. Padre, gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Gracias porque ellas alimento a nuestro espíritu. Gracias porque ellas como un tesoro escondido, mi Cristo de la gloria. La podemos leer cien veces y cien veces nos habla cosas diferentes. Dios mío, Padre de la gloria, como tú pusiste la palabra en mi boca, yo la hablé, Dios mío. Tú sabes que hay cosas que en mi humanidad jamás yo diría, Padre. Que las hablo porque tú me mandas, que las hablo, Señor, porque tu espíritu, tu fuego, me quema por dentro, Señor. Y aunque yo quisiera callar, no puedo, Dios mío. Pero yo temo a ti, Señor amado. Y hablo tu palabra con respeto, con reverencia, sabiendo que tengo de frente de mí la iglesia que te costó sangre para que nada destruya, sino que edifique, Padre mío. Y si esta palabra corta, sea que corte los planes del diablo y destruya, Dios mío, todo argumento satánico que les robe bendición a tu pueblo. Esta palabra es vida. Tu palabra dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Yo sé que esta verdad ha hecho libres a muchos en esta mañana. Señor, tal vez ahí sentado sin moverse mucho, pero tu palabra ha sido como espada que ha sido cortando, quitando lo que no es tuyo, redarguyendo, convenciendo de pecado, guiándonos a toda verdad, toda justicia. Señor, nosotros no pretendemos haberlo alcanzado. Nadie puede decir aquí, Señor, que ha alcanzado la perfección. Pero como decía Pablo, Señor, eh, proseguimos, proseguimos, caminamos, Señor, olvidando lo que quedó atrás y extendiéndonos hacia lo que está delante, creyendo en tu palabra que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día que suene esa trompeta. Límpianos, Señor, santifícanos, Señor, Quita lo que no te agrada. Que tengamos, Señor, el brillo que tuvo aquella iglesia del Pentecostés. Una iglesia limpia por dentro, limpia por fuera, limpia por todos los lados. Que con solamente poner un pie, Señor, ya la gente sabía que ellos eran cristianos. Que volvamos a ser los peregrinos, los extranjeros. Dios mío, que tengamos nuestra mirada en los cielos, donde pronto vendrá Jesucristo a levantarnos. Este pueblo se humilla delante de ti.
yo me humillo delante de ti. Hay tantas cosas de mí que tienes que cambiar, Señor. Hay tantas cosas de mí, Señor, que tal vez no te agradan. Pero escudriñanos en esta mañana. Escudriña lo más profundo de nuestro ser, Dios mío. Ve si hay camino de perversidad en nosotros. Y guíanos en camino eterno. Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbranos de los que nos son ocultos, Señor. En el nombre de Jesús, revela lo que no te agrada para nosotros arrancarlos y quitarlos. Queremos agradarte, Señor. Queremos ser la iglesia que con tu poder se asalde esta tierra. Queremos ser la luz en medio de las tinieblas. No permitas que el diablo nos apague el fuego. No permitas que este mundo, los afanes, la vanagloria, nos apague el fuego de tu espíritu. Para que entonces nuestra sal no se vuelva insípida, que no sirve para nada, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Dale un aplauso fuerte a Cristo. Yo le voy a pedir a los hermanitos si pudieran. Por eso es que no se puede ir con, con mucho dramita.